0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come state? Oggi è mercoledì mattina e come al solito ci troviamo ad onorare questo giorno che si trova al centro della nostra settimana. Il mercoledì è un giorno che ci richiede una particolare attenzione perché ci chiede una maggiore energia Buongiorno, da investire per affrontare poi con altrettanta energia ed entusiasmo gli altri due giorni della settimana lavorativa. È una cosa sulla quale io punto sempre e alla quale tengo tantissimo. E eh, inauguro sempre il mercoledì chiedendo a tutti di scegliere un'attività che possa essere appunto un'attività di tipo energizzante, buongiorno, che dia mettere buon buon umore fin dal mattino, ci dia un obiettivo per la fine della giornata, ci dia la carica, perché questo è un po' quello che dobbiamo trovare. E spesso abbiamo eh, l'illusione che la carica ci debba arrivare dall'esterno mentre la carica è qualcosa che noi dobbiamo trovare dentro di noi o costruire delle situazioni all'interno delle quali noi possiamo ricaricarci. Quindi l'energia magari ci arriverà anche dall'esterno, dal contesto, da situazioni che viviamo piacevoli, ma siamo noi che dobbiamo avere un po' la scaltrezza, l'audacia, la volontà di organizzarci delle situazioni piacevoli che ci diano energia e che ci facciano stare bene. Questo è fondamentale. Ora, come guardiamo il mondo? Abbiamo iniziato queste dirette questa settimana parlando della sensualità divisa e distante dalla sessualità, ma che in realtà abbiamo visto essere un po' una mediatrice nelle nostre relazioni e nella nostra vita. Abbiamo parlato ieri del tatto e dunque anche del contatto con gli altri e dell'importanza di mettere dei confini tra noi e gli altri, così come di rispettare i confini che gli altri mettono a noi. Abbiamo parlato dell'importanza della pelle come organo ricettivo, attraverso il quale noi sentiamo. E oggi mi piaceva portare l'attenzione sul senso della vista. La vista è uno dei sensi che in questo momento è particolarmente importante. Si parla spessissimo di quanto sia importante l'immagine. Di sé, l'immagine che si porta nel mondo addirittura si parla di una certa tendenza alla superficialità a soffermarsi alle apparenze piuttosto che andare a guardare più in profondità qual è l'essenza, il cuore l'anima delle cose, delle persone, delle attività ma un tempo L'uomo, come abbiamo già accennato in altre occasioni, non dava alla vista tutta questa importanza. Quando l'uomo, per esempio, comparve sulla terra, che era un abile cacciatore, ma ancora non camminava in posizione retta, stiamo parlando degli uomini primitivi, il senso per eccellenza era l'olfatto. La vista iniziò ad acquisire importanza nel momento in cui l'uomo, imparando a camminare su due gambe, aumentò il campo visivo e a quel punto poté permettersi di iniziare ad utilizzare la vista come uno dei sensi primari. La vista ci permette infatti di avere una gestione, faccio un po' fatica a usare il termine controllo dello spazio, Però il senso è questo, attraverso la vista noi possiamo controllare, buongiorno, lo spazio intorno a noi. E questo diventa fondamentale per l'uomo, perché da cacciatore quale era, potendo controllare lo spazio intorno a sé, poteva meglio difendersi, ma anche allo stesso tempo attaccare gli animali che aveva in mente di cacciare. La vista è dunque fondamentale e lo è stato nel corso della vita dell'uomo anche proprio per la sua sopravvivenza. Poi nel corso del tempo la vita ha un po' affinato le sue funzioni e la sua utilità. Pensate a quanto oggi la vista sia importante, anche se negli ultimi tempi a causa della ipertecnologia che ci ha invasi si fa un po' fatica ad utilizzare gli occhi come un tempo. Per chi balla tango, per esempio, si sa è noto che all'interno delle milonghe i cavalieri invitano le dame attraverso la mirada, ossia attraverso lo sguardo. E quindi anche qui Lo sguardo, la vista diventa un modo per entrare in relazione, in contatto, pur senza toccarsi fisicamente. Da lontano lo sguardo ci permette di capire se c'è un'intesa, se c'è la possibilità di un avvicinamento. Questo nel corso del tempo ha ha concesso all'essere umano di sviluppare sempre di più eh, una modalità di dialogo silenziosa fatta appunto di sguardi. Attraverso gli occhi noi possiamo dire tantissimo, gli occhi parlano, dicono tantissimo di noi e non è un caso che... ehm, Ci sono numerosi detti, aforismi, proverbi in merito appunto alla vista come porta dell'anima, come apertura diretta sul cuore, come mezzo attraverso il quale noi possiamo leggere l'interiorità dell'altro. La vista è uno dei sensi che compare nel bimbo all'interno del ventre materno fin dall'inizio. Diciamo che verso i sette mesi, sette mesi e mezzo, il bambino riesce già a vedere. E quando nascerà, la sua capacità di riconoscimento del volto della madre sarà fondamentale. Durante l'allattamento, gli studi riportano che il bambino, a una distanza di circa 20 cm, allena due facoltà l'accomodamento e la convergenza della vista e questo gli consentirà nel tempo di andare a sviluppare la sua capacità di sapersi eh, vedere come individuo diverso dalla madre e quindi di sviluppare il concetto di individualità e di io e non io pensate quanto è importante le ricerche poi riportano che è durante lo svezzamento che il bambino impara anche a guardare qualcuno o a guardare da una certa posizione, ma anche a farsi guardare. Ed ecco che anche qui la visa ci consente di sviluppare anche de, eh, delle capacità più sottili di quelle che potremmo pensare così in un primo momento diceva una canzone che forse conoscete un po' tutti dipende da come guardiamo il mondo ed anche qui eh, la vista soffermarci a fare qualche riflessione su uno dei sensi che noi diamo particolarmente per scontato ma che scontato non è a seconda di come lo utilizziamo e lo portiamo nel mondo ci dà ovviamente una lettura del mondo che ci circonda. Io dico sempre, a seconda degli occhiali che decidiamo di indossare, avremo un colore, perché ovviamente attraverso gli occhi e attraverso il nostro modo di usarli, noi percepiamo, captiamo dei dettagli, delle sfumature di quello che viviamo, che poi interiorizziamo e che poi ovviamente andranno a dare un colore, una nota, un'emozione alle nostre giornate, a partire da tanti piccoli momenti. A volte la vista però inganna, e questo è importante dirlo. Pensate a quante volte accade che magari ci sediamo a tavola in qualche ristorante, vediamo dei piatti bellissimi, molto invitanti alla vista e poi nel momento in cui li andiamo ad assaggiare sono deludenti. Oppure come accadeva magari un tempo con la cucina della nonna un po' più sbrigativa, un po' più spiccia che portava in tavola piatti assolutamente non curati nell'estetica ma dal profumo e dal sapore inebriante assolutamente appagante ecco che la vista ovviamente eh, può essere per noi una una via di interazione con il mondo e con l'altro che a volte può ingannarci e che dunque ci richiama l'esigenza e anche l'importanza di contattare quelli che sono gli altri nostri organi di senso le altre nostre facoltà di percepire e captare il mondo, la nostra capacità di sentire con la pelle e non solo quello che ci accade. La vista a volte la utilizziamo in maniera molto superficiale, ma questo non perché la vista sia superficiale, ma perché siamo noi che la usiamo in questa modalità. Noi attraverso gli occhi possiamo scegliere di guardare a più livelli. A volte ci concentriamo sui dettagli e perdiamo di vista l'insieme. E anche questo è un errore che nel, nel lungo termine non ci crea soddisfazione e non ci dà funzionalità, perché ci fa perdere di vista per l'appunto l'insieme, la prospettiva, magari anche il fine di quello che facciamo. Altre volte facciamo il contrario, guardiamo troppo allargato, perdendo di vista quali sono le cose veramente importanti, le cose più piccole, meno evidenti, ma che fanno una grande differenza. Come lavorare sulla vista? La vista ci offre ovviamente lo spunto per lavorare in diversi modi. Intanto iniziando a guardare, ad osservare come noi usiamo la vista, nel nostro quotidiano in che modo noi utilizziamo gli occhi per parlare e come li utilizziamo, quanta importanza gli diamo e allo stesso tempo quanto li curiamo. Non è un'osservazione frivola. Eh, Saper sostenere lo sguardo di un'altra persona, saper guardarsi negli occhi e sostenere un dialogo che non è fatto di parole ma di solo sguardo è qualcosa di molto impegnativo. Per qualcuno è insostenibile, è imbarazzante. Quindi iniziamo a vedere nel nostro piccolo come utilizziamo gli occhi. E che tipo di messaggio inviamo nel quotidiano attraverso i nostri occhi? Potrebbe stupirci, per esempio, scegliere di voler portare nella nostra vita un segnale, un messaggio di apertura, che ovviamente non può partire dalle parole, ma che sicuramente può partire dal nostro sguardo, che è connesso anche col nostro cuore aperto e magari con un sorriso, che come dico sempre, anche se coperto da un'eventuale mascherina, è comunque ben visibile agli occhi di chi guarda. Questo per quanto riguarda la vista e le relazioni, la vista nel nostro modo di relazionarci con gli altri. Poi andiamo invece a vedere da che punto, da che posizione, da che prospettiva guardiamo alle nostre giornate e su quali dettagli andiamo a far pesare la nostra attenzione. Quali sono quegli aspetti del quotidiano che eh, catturano particolarmente la nostra attenzione, magari andandoci a eh, far perdere di vista l'insieme e magari andandoci a cambiare l'umore in negativo. Proviamo a vedere se cambiando il nostro nostro punto di osservazione, cambia anche la nostra modalità di visione ed anche ovviamente il messaggio e le energie che noi assorbiamo dalla situazione che viviamo può essere utile iniziare a prendere qualche appunto in merito a quello che verrà fuori, magari unendolo anche a quello che verrà fuori dagli esercizi eh, che sono emersi nella giornata di ieri a seguito del contatto, perché ovviamente i cinque sensi sono cinque ma sono fortemente connessi tra loro e quindi quando io vado a lavorare Per affinare la mia capacità di sentire attraverso la pelle è ovvio che qualcosa accade anche rispetto alla mia capacità di vedere le cose e viceversa. Domani sospendiamo le nostre dirette sui sensi perché è giovedì e come vi avevo preannunciato la settimana scorsa la diretta verterà su una favola di potere. Introduciamo questo canale che è appunto il counseling narrativo o immaginale che sfrutta le favole di potere per andare a trattare temi, tematiche, argomenti che ci possono essere utili a livello di crescita personale, di empowerment, di individuazione, di abilità, strategie, eh, risorse del nostro quotidiano, prendendo appunto spunto da materiale eh, scritto con l'intento di bypassare un po' quelle che sono le nostre resistenze razionali della mente e arrivare direttamente al cuore lì dove occorre. Quindi domani preparatevi alle sette con il cuore aperto all'ascolto e poi venerdì faremo un'altra diretta invece sui sensi. Vi auguro una buonissima giornata, mi raccomando passatela eh, caricandovi per domani e vi aspetto domani mattina alle 7.